0: whatscar.ru представляет Свадебный джем. Свежий микс идей, советов
1: и историй о самом новом и интересном в мире свадеб.
0: Всем привет! С вами «Свадебный джем» и его ведущая Юлия Синянска. Сегодня мы будем говорить о свадьбах за рубежом, так называемый «Destination Wedding». И у нас в гостях координатор-проектор представительства Лапиранты в Санкт-Петербурге Мария Крючек. Мария, привет. Здравствуйте, очень приятно быть здесь. Последнее время свадьба за рубежом это такое новое направление, которое активно развивается в свадебной индустрии. И при этом направления совершенно различные, то есть люди рассматривают как какие-то экзотические страны, так и страны Европы. И мы сегодня решили поговорить о свадьбах за рубежом именно в ближайшем нашем зарубежье, это наша соседняя родная Финляндия. Если честно, то есть, ну, когда говоришь, что свадьба в Финляндии, вот лично для меня, да, создается такое впечатление, что это как будто бы, ну, то же самое, что в Санкт-Петербурге, но только вот чуть-чуть подальше. Но изучив эту тему внимательнее, я поняла, что это очень интересно, и вопрос достоин вот, внимания и обсуждения со стороны и свадебных организаторов, и людей, которые планируют свадьбу. Я буду очень признательна, Маш, если ты нам сегодня
1: поможешь раскрыть эту тему. Сразу хочу сказать, что представительство Лапенранты в Санкт-Петербурге конкретно свадьбами не занимается. Мы занимаемся как раз-таки продвижением маркетингом вот этой приграничной территории. И в своей ежедневной работе видим какой-то красивый, замечательный, перспективный регион. И вот так именно и родилась вот эта идея привлекать свадьбы, молодые пары из Санкт-Петербурга и области к нам в и э, вот этот вот юго-восточный регион Финляндии. Ну
0: скажи, пожалуйста, вот в этом регионе, да, что вот такого интересного и замечательного, что достойно внимания вот наших пар, да, и свадебных организаторов, которые будут это все для них организовывать?
1: Ну, действительно, ты правильно сказала, что в понимании современного петербуржца и жителей Ленинградской области вот этот вот приграничный регион уже как родной. Тем не менее, все равно это Европа, европейский регион с соответствующим уровнем и сервиса, и соответствующим уровнем э, предоставляемых услуг. Единственное, что я бы хотела, наверное, сразу отметить, это природа. Великолепная, чистая природа, которой, к сожалению, наши территории иногда не могут похвастаться. Ты знаешь, я чуть-чуть немножечко скорректирую.
0: То есть мы-то на самом деле тоже природы похвастаться можем. Но как вот мы обсуждали среди, опять же, наших коллег-организаторов, мы дорогами похвастаться не можем. То есть, это природа, эти прекрасные озера, да, это прекрасные вот карельские леса. Они удивительные, они замечательные, но ты попробуй туда доесть, Особенно если вот ты не какой-то такой вот спортсмен-турист, для которого там раздолбанные дороги это не проблема.
1: Конечно, полностью согласна. В сочетании с природой это еще и развитая инфраструктура, которой можно пользоваться, соответственно, и, так сказать, свадьбу более гламурное, можно сказать, совершенно спокойно можно устроить и на лоне природы. То есть это такое сочетание современных технологий, развитой структуры и красивой природы. Да, абсолютно. На прекрасных озерах можно встретить пятизвездочные гостиницы, которые с удовольствием вас примут и устроят вам праздник на высшем уровне.
0: Скажи, пожалуйста, вот помимо современных пятизвездных отелей, насколько я знаю, на территории, опять же, Финляндии, того региона, который ты сейчас представляешь, очень много красивых исторических зданий, и замков, да? Да,
1: это правда. На самом деле, мы привыкли к тому, что регион Пенранта это такое место для покупок однодневных, однако этот регион скрывает, может быть, мы не знаем просто об этом: что действительно есть очень красивые места, уникальные места, которых здесь, в России, на нашей территории тоже может не быть. Это, например, старинные усадьбы, которые сохранились еще с императорских времен. Это старинные замки, в которых жили настоящие принцы, родственники царской семьи российской. Сейчас они все отреставрированы. Они практически все превращены в отели достаточно хорошего уровня. Но вот это вот Уникальность и их э, традиционная вот эта вот атмосфера полностью сохранена. Плюс к тому они находятся, э, опять же, на берегу речки либо озеро И к ним прилегает территория, на которой например можно устроить красивую выездную, регистрацию, можно поставить арку на зеленые лужайки, то есть это не, не помещение, которое ограничено, например рамками города, а это за городом на лоне красивой природы. Ну смотри, сколько мы
0: уже с тобой плюсов выявили. То есть это и исторические места, и красивая природа, и развитая инфраструктура, и хороший европейский уровень сервиса. Также э, вот Именно в этом году очень стало популярно такое направление свадеб, как зимняя свадьба, свадьба зимой. И как оказалось, вот опять же на своем опыте, да, могу сказать на опыте наших коллег, не так много в Санкт-Петербурге мест, которые могут обеспечить качественный уровень проведения именно зимней свадьбы. Я думаю, что Финляндия, конечно, может конкурировать в данном плане с, с нами.
1: Ну, очевидный плюс — это белый снег. Я видела, например, очень красивую свадьбу, фотографии, где на льду озера, вот этим белым снегом, было свечками сделано такое сердце прямо в середине озера и вот там в этом сердце из свечей посередине зимнего озера проходила сама свадебная церемония это очень красиво кроме вот таких природных вещей еще Финляндия а именно вот в этом регионе Лапенранта и Иматора кстати mm-hmm. могу сразу сказать mm-hmm. очень развиты зимние развлечения Есть очень много компаний, которые предложат вам, например, покататься на собачьих упряжках, покататься даже на оленях упряжках, можно на лыжах побегать по замерзшему озеру Сайма, можно заниматься сноускейтингом, можно на квадроциклах по снегу кататься.
0: То есть это э, помимо хорошего сервиса именно и красивой свадьбы, то есть люди, которые выезжают от региона, да, они также разв... развлечения. Например, да? если
1: mm-hmm. вы задумали двухдневную свадьбу, то жених с невестой, например, могут э, уехать в свадебное путешествие тут же, а гости остаться на второй день и получить совершенно большую э, кучу эмоций, от вот таких вот зимних интересных развлечений, которые регион может им приложить.
0: Угу. Маша, плюсов, конечно, очень много. Что касается стоимости, вот сориентируя, если сравнивать с средней статистической да, стоимостью организации свадьбы в Санкт-Петербурге, организации свадебного банкета и, и
1: проживания в отеле. Угу. Ну, естественно, от площадки к площадке очень сильно большая разница. Единственное, что я могу сразу отметить, что для того, чтобы, например, закрыть весь отель или маленький вот этот замок, усадьбу и так далее под проведение вашего мероприятия, гораздо проще, чем, например, в Санкт-Петербурге. Это не требует таких материальных вложений. Плюс, если вы заказываете банкет, то закрыть все все помещение вместе с номерами и, соответственно, с проживанием будет гораздо дешевле. Чем с такого чем, же уровня да, места да, да, Санкт-Петербургу. Что касается банкета, в принципе, цены соизмеримы. Например, если брать нашу гордость, наш пятизвездочный комплекс Holiday Club Сайма, который находится в регионе Лапинранта ближе к Иматре. Там есть совершенно потрясающие рестораны, которые предложат вам свадебное меню за 70-80 евро. Естественно, это включает закуски, основное блюдо и так далее. Скажи, пожалуйста,
0: а вот этой традиции именно закуски в стол, да, и потом горячий, а потом торт, в Финляндии не практикуются, как вот в европейском государстве? Как раз
1: практикуются. Практикуются, да? 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 Единственное, mm-hmm. что в Финляндии, если говорить о традициях, то больше принят свадебный буфет. То есть это шведский не рассадка, стол. да, то есть это не рассадка, а э, шведский стол, да, действительно. Э, но, естественно, что повинуясь вот таким русским традициям, финны, естественно, организуют для вас красивую рассадку. И тогда будут закуски поданы в стол, и в зависимости уже от вкуса гостей рыба или мясное блюдо. Как
0: основное блюдо. Да. Ну, все здорово и звучит, конечно, очень привлекательно. Но вот с твоей точки зрения, да, какие сложности могут возникать именно при организации именно выездной свадьбы в Финляндии, если вот пара решается, да, если например, настолько им там понравилось место и нравится перспектива и самое главное еще и соотношение цена-сервис, который предоставляет регион, Но ну, вот там порядка там, 30-40 гостей,
1: которых вот нужно вывести да, в Финляндию, потом еще вернуть обратно. Ну начнем, наверное, как как раз с вывоза гостей. Мы считаем, что это один из основных плюсов. Если в другие страны Европы вы можете выехать или вдвоем с любимым либо с ближайшими родственниками и друзьями, то, учитывая такое близкое расположение этого региона к Санкт-Петербургу, вывести вы туда сможете всех своих друзей и родственников. Ты имеешь в виду, что не нужно, например, лететь на самолете? Да, да конечно. И... Добраться до Лапинранта очень просто. Это либо в районе 5 часов на автобусе. Автобусы у нас имеют свою очередь на границе, они стоят в... Отдельная очередь на границе. Да, конечно. Mm-hmm. Э, вот. Либо даже можно поехать на поезде. Поезд идет вообще час двадцать mm-hmm. от финляндского вокзала, соответственно, до станции Байникало, которая находится недалеко от Лупинранте. Э, совершенно комфортный и удобный способ доехать оттуда очень быстро. Э, вот. Что касается автобуса, то это примерно полторы тысячи евро если брать трансфер Санкт-Петербург у Пенранта и обратно. И, соответственно, все гости у вас уже на месте. И еще раз полторы тысячи евро. Хорошо. Документы? Документы для визы или документы для регистрации брака? Давай начнем с документов
0: для визы и потом уже да, для, с документов от регистрации брака. Если опять же это не и если это опять же определенная процедура, хотелось бы понять ее сложность.
1: Угу. Э, что касается документов на визу, например, для гостей то, в принципе, среди других стран Шенгенского соглашения здесь набор документов минимальный. В том числе вы можете, например, нанять какую-либо турфирму, которая соберет со всех ваших гостей документы и паспорта и сделает это все за них. Вы будете точно уверены, что все они смогут доехать. Что касается формальностей по регистрации брака, действительно, и россияне могут зарегистрировать официальный свой брак в Финляндии, и он будет действовать и на территории Российской Федерации. Единственное, что, может быть, не все захотят это сделать, потому что, может быть, в Российском ЗАГСе подать документы и получить вот это официальное свидетельство о браке проще, а потом сделать церемонию в Финляндии, например. Но если вы хотите вот эту вот отметку ⁇ Брак зарегистрирован в Финляндии ⁇ то это тоже легко сделать. Для этого необходимо предоставить паспорт и свидетельство о том, что что у вас нет препятствий для вступления в брак. Например, вы сейчас не замужем, не женаты, ну и другие. Это вы можете сделать в России, эту справку получить, соответственно поставить на нее постель и предъявить в магистрате Финляндии. В Финляндии можно Тремя способами в принципе провести эту церемонию, зарегистрировать свои отношения. Это или церемония гражданского бракосочетания, соответственно, в магистрате, так называемом, аналог нашего ЗАГСа. Либо вы можете венчаться, либо это может быть чисто символическая церемония, то есть если вы уже заранее зарегистрировали свой брак. Ну, наверное, можно начать с венчания, потому что сейчас не настолько популярны. В Лапинранте действительно есть православная церковь, деревянная, старейшая на территории. С 1740 года она открыта, там сейчас проводят венчание, можно устроить такую церемонию тоже. Вот, естественно, чтобы проходить церемонию венчания в Лютеранской церкви, вам нужно принадлежать к этой религии. Вот. Сейчас большинство и финских пар, и тех, кто приезжает туда для регистрации брака, выбирают все-таки церемонию гражданского брака сочетания в магистрате. Вот. И символические церемонии тоже очень популярны. То есть вы не приходите в магистрат для регистрации брака, а приглашаете специалиста для того, чтобы он провел вашу церемонию. Все документы, которые вы получите в результате вот этих процедур, можно будет, соответственно, тоже заверить по стилям и привести в Россию. Ну ты знаешь, я вот так слушаю тебя, и у меня такое впечатление, что вот
0: лапиранта некое такое продолжение Ленобласти, может быть, даже, то есть настолько все просто, да, что вот эта кажущаяся сложность в организации, да, свадьбы вот в таком ближнем зарубежье, она действительно оказывается только кажущейся. То есть на деле все достаточно просто. И но, наверняка же, вот люди, да, которые например, решают да, провести свадьбу за рубежом, вот как с твоей точки зрения, есть ли им необходимость обращаться все-таки к, к агентству, да? либо, например, принимающая сторона Финляндия может этот процесс легко и непринужденно организовать, либо все-таки ты бы посоветовал обратиться к профессионалам в Санкт-Петербурге для того, чтобы организовать свадьбу в Финляндии?
1: вообще площадки, которые принимают, например, если это отель, берутся организовать вам мероприятие под ключ. То есть они предложат вам варианты меню, варианты развлечения гостей, варианты размещения и так далее. Но эта свадьба, которую организовала вам принимающая финская сторона, может быть, все-таки не будет такой уникальной, какой вы бы вам могла организовать это свадебная компания, свадебное агентство, которое вы, например, наймете в Санкт-Петербурге. Для свадебного агентства из Санкт-Петербурга в Лопинранте тоже есть большие преимущества. Это, опять же, возможность контроля качества того, что в Лопинранте готовится. То есть, например, ваш свадебный координатор может... Тем же самым поездом Олега <с>, на полтора часа доехать до места события, проконтролировать, что там на месте все хорошо происходит. Также вы, естественно, можете привести своего фотографа, своего э, декоратора и так далее, ведущего, свою музыкальную да, группу, группу, ведущего угу. и так далее. Да, за с такими же минимальными затратами, соответственно, обеспечить себе качественное мероприятие. Ну, вот, Насколько я знаю, что
0: ряд эм, именно агентств в Санкт-Петербурге уже заинтересовался да, данным регионом. И даже у вас был промо-тур, э, такой очень объемный, познавательный да, в, в регион. И, в принципе, ряд агентств уже вот готовы предлагать направление вот в качестве... Одного одно, одно, одного из направлений своих именно услуг, своего бизнеса. Да?
1: да, действительно, мы начали заниматься привлечением свадеб, наверное, этой осенью. Начали мы с того, что участвовали в круглых столах, в семинарах по свадебной тематике. И вот нам пришла идея о том, что то лучше все показать, чем рассказать. Поэтому мы действительно организовали поездку в сотрудничестве с клубом свадебных организаторов, с некоторыми компаниями, организациями из Санкт-Петербурга. Мы за два дня успели посетить самые, наверное, интересные места регионала Пенранта и Матра, показали все и мне кажется, что поездка удалась. Ну, насколько я знаю по отзывам своих коллег, поездка действительно
0: удалась, и даже те организаторы, которые были настроены достаточно скептически на поездку, в конечном итоге вернулись в полном восторге. И сказали, что поездка действительно была очень интересной и очень полезной, и очень познавательной, и очень нужной. И вкусной. И вкусной, да. Отдельно отметили, что, что действительно было очень вкусно. Скажи, пожалуйста, вот наша беседа, она имеет такие достаточно ограниченные временные рамки, но, возможно, наши слушатели, кто именно заинтересуется данным направлением и э, пожелает да, получить дополнительную информацию именно по данному вопросу, э, где им ее лучше посмотреть, то есть куда ты их направишь? Ну, у меня есть
1: два ответа на этот вопрос. Оба. Оба готовы выслушать. Первый, конечно, я бы посоветовала сразу позвонить в одной из компаний клубосвательных организаторов, потому что они все это видели и все вам расскажут из первых рук. Ну и, конечно, у нас в регионе есть своя э, компания по продвижению региона Лапинранта и Матра, которая называется Гоусайма. Э, от, соответственно, название озера, на котором э, расположены эти два города. Э, на сайте этой компании, которая звучит как gosayma.com, э, можно найти список Всех основных площадок, всех основных ресторанов, всех основных компаний, которые предоставляют э, развлекательные услуги, например, э, с которыми можно уже непосредственно связаться или, по крайней мере, посмотреть, что регион может предложить для вас ну и конечно добро пожаловать в Лопенранто посмотреть все это собственными глазами то есть правильно ли мы сориентируем наших слушателей что
0: если вот изучить регион да и понять что он в принципе готов нам предложить то лучше вот идти на специализированный сайт Go да и либо вот соответственно выезжать и собственными глазами все увидеть конечно конечно и что касается конкретной организации мероприятий, то есть когда вот уже решение по организации свадьбы принято, да, либо в ну, таком вот именно процессе очень плотного рассмотрения, то есть смысл пообщаться именно со свадебным организатором, то есть кто э, видел этот регион и кто обладает определенными навыками и знаниями для организации, правильной организации хорошего свадебного мероприятия. Маша, спасибо тебе большое за нашу интереснейшую беседу. Традиционный вопрос, я его задаю всем своим гостям. Возможно, есть какие-то моменты, о которых тебе хотелось бы рассказать, а я тебе этот вопрос не задала.
1: Есть на самом деле один момент вкусный, раз уж мы о нем заговорили. Я бы хотела все таки рассказать немножко о том, что едят в Финляндии, в том числе на свадьбу. Вообще финская кухня, карельская кухня вот эта, и кухня юго-восточной Финляндии, она очень простая и домашняя. И прежде всего, что интересно, они предпочитают использовать домашние продукты и продукты, которые, например, только что собранные в лесу, грибы или ягоды, тут же выращенные какие-то овощи и так далее. Поэтому вся кухня очень домашняя и действительно вкусная. Что касается традиционных блюд на свадьбу, то я бы сказала, что это, например, ряпушка. Это что-то вроде нашей корюшки. Ее им маринуют, ее жарят, и что только с ней не делают. Из нее делают очень вкусный паштет, она всегда на столе. Карельские пирожки с начинкой, тоже достаточно традиционное блюдо. А еще традиционный испокон веков в Финляндии считалось уха, тоже рыбный, рыбный суп. Считалось, что он приносит, способствует тому, чтобы в семье в новой было много детей. И традиционно жених с невестой должны были есть эту уху в конце трапезы. Что касается, например, свадебного торта, то финны предпочитают, чтобы свадебный торт был максимально домашний. То есть это, скорее всего, будет торт, э, который вам готовила ваша бабушка. Э, но э, здесь есть еще такой момент, что его делают действительно по-европейски красивым, украшают э, цветами, украшают за засахаренными фруктами, то есть они следят за модой, но тем не менее э, сам вкус торта будет вот такой домашний, который будет оберегать ваш семейный очаг прямо вот с начала вашей супружеской жизни. Ой, ты так вкусно рассказываешь, мне уже
0: захотелось все это попробовать. Спасибо тебе большое. И опять же, еще один традиционный вопрос это пожелание нашим слушателям.
1: Я видела много счастливых лиц, много счастливых лиц на фотографиях с фотосессий, которые мы собирали для этого проекта. И... Атмосфера этого региона способствует тому, чтобы улыбки были всегда на ваших лицах. И я желаю счастья, наверное. То есть независимо от того, да, где
0: где бы мы ни находились, да, то есть прежде всего нужно улыбаться. Ну а если мы будем улыбаться, значит, поехав в в этот замечательный регион да, и насладившись теми теми прелестями, которыми он готов с нами щедро поделиться, наверное, это будет здорово вдвойне. Именно так. Спасибо тебе большое, Маша. Спасибо тебе за нашу интересную содержательную беседу. Я напоминаю нашим слушателям, что мы готовы ответить на все ваши вопросы, которые вы можете задать через наш твиттер на сайте art-gem.ru и ждем ваших вопросов и до новых встреч! Пока. Спасибо. Пока.
1: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru